0: Итак, у нас сегодня шаббат, У нас сегодня первый день праздника пресноков И в книге Воикра, 23 главе, написано с 4 стиха. Вот праздники Аданая, священное собрание, которое вы должны созывать в свое время, в первый месяц, в 14 день месяца вечером Песах Хаданая. и в 15-й день того же месяца праздника пресноков Аданаю. Семь дней ешьте опресноке, в первый день да будет у вас священное собрание, никакой работы не работайте, и в течение семи дней приносите жертвы Адонаю, в седьмой день также священное собрание, никакой работы не работайте. Сегодня у нас первый день праздника пресноков. что значит первый день опресноков? Семь дней ешьте пресноке. Всевышний говорит нам, что ничего квасного не должно входить ни в глаза наши, ни в уши наши, а только чистое, только святое. А это значит, что нам нужно полностью отключиться от внешнего мира и погрузиться в Священное Писание, чтобы напитаться Словом. И как я уже говорил в начале, рекомендую пересмотреть, перечитать все ваши субботние халы, начинает от праздника Суккот, а также читать Писание, слушать проповеди, ну и, конечно, молиться. Это время, особенное время для нас, когда вот то семя, которое мы посеяли, оно должно пустить корни. И сегодня мы будем говорить об очень важной теме, которая относится к откровению о природе единого Бога и о нашем восприятии этого откровения. Мы сегодня будем говорить о любви к нашим врагам. Это очень высокий духовный уровень, и для того, чтобы выйти на этот духовный уровень, у нас должен произойти качественный скачок в познании совершенства, Всевышнего. В Матвея 5 главе Ишуа говорит 43 стих, и дальше: Вы слышали, что сказано, люби ближнего Твоего и ненавидь врага Твоего. А я говорю вам: любите врагов ваших. Благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного. Ибо Он повелевает Солнцу Своему восходить над злыми и добрыми, и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный. Как это возможно, любить своих врагов? Ну, молиться за обижающих нас, Благословлять проклинающих нас Это еще как-то для нас понятно и возможно Но любить своих врагов Которые всей своей сутью ненавидят тебя И хотят уничтожить тебя За то, что ты хранишь субботу Соблюдаешь праздники Всевышнего Исповедуешь единого Бога Авраама Исхака Якова где взять для этого духовную силу, чтобы любить тех врагов, которые тебя хотят за это уничтожить? Судя по тому, что мы читаем во второй части этого обращения Иешуа к нам, ибо он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми, посылает дождь на праведных и неправедных, мы видим, что совершенство Отца в том, что Он ко всему творению относится с одинаковой любовью и добротой ко всему творению. И вот э, вопрос именно в том и стоит, что должно произойти в нас, чтобы мы были так же совершенны, как Отец наш Небесный, чтобы мы могли ко всему Его творению, ко всему, что окружает нас, относиться с одинаковой любовью не только к братьям и сестрам не только тем которые желают нам добра а и к тем которые ненавидят нас вот как как к этому прийти где этот источник как его открыть в себе вот то, о чем мы сегодня будем говорить. Да, мы видим, что Всевышний действительно добр. И к злым, и добрым. И посылает дождь на праведных, и на неправедных. Хотя при этом мы знаем, что у Всевышнего есть время Его долготерпения. И когда оно заканчивается когда мера беззакония и беззаконников переполняется, тогда проливается его гнев. Это мы знаем из благословения, которое Всевышний дал Отцу нашему Аврааму, о чем мы сегодня в Пасхальный Седор очень подробно говорили. решит 15 главе. Мы читаем о том, что в 13 стихе сказала Дана Аврааму, знаешь, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их 400 лет. Но я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении. После всего они выйдут с большим имуществом. И ты отойдешь к отцам твоим в мире, и будешь погребен в старости доброй. В четвертом роде возвратятся они сюда, ибо мера беззакония Мореев – до сели еще не наполнилось. Вот этот 16 стих мы видим, что Всевышний добр. А Марии живут, как идолопоклонники, проливают невинную кровь, приносят в жертву своих детей, и идолам своим. Их дома для поклонения, это, считай, как публичные дома, где блудные женщины, и Всевышний на все это смотрит, и тем не менее дает им возможность жить в обетованной земле, наслаждаться изобилием того добра, тех плодов, того солнца, которое приносит эта земля. И при всем при этом его избранники в это время находятся в Египте в рабстве. И Всевышний добр, и одинаково ровно относится ко всем, и всем дает дождь вовремя, и река разливается вовремя, Нил, и солнце светит, не заходит. Но мы видим, что когда заканчивается время долготерпения Всевышнего, и когда мера беззаконий, вот тех, кому он добр, кому он милостив, начинает переполнять уже определенную меру, которая определена от Всевышнего, то тогда уже начинает проливаться его гнев. Многие говорят, Бог Ветхого Завета, он такой кровавый. И вывод этот они делают из тех событий, о которых читают в книге Егоша бен Нуна, когда Всевышний повелевает своему народу изгнать Амареев со святой земли. И они, глядя на все, что там происходит, говорят, «У нас Иисус наш Бог, Он другой, Он любящий, он, он добрый Бог. И поэтому мы выбираем этого доброго Бога, а этот злой Бог, он нам не нужен». Но задумайтесь, ведь было время, когда этот злой Бог долготерпеливо 400 лет Изливал и дождь, и светил солнце на этих амареев, которые продолжали вести нечеловеческий образ жизни. Так если мы откроем Исаию 63 главу, смотрите, что он будет делать, этот добрый Бог, после того, как время долготерпения. Всевышнего закончится и мера беззаконий этих народов, которые попирают все святое, все заповеди, повеления, уставы Всевышнего, что Он будет делать? Написано 63 глава. Кто это идет от а и дома в червленых ризах от Васора? столько величественной своей одежды, выступающей в полноте силы своей. Я, изрекающий правду, сильный, чтобы спасать. А кто это идет оты дома? О ком речь? О Машехе, о Ишоа. Это тот же самый Ишоа, Машех, Иисус Христос, которого сегодня называют толерантным таким вот. Всех любящих и все прощающе. чего же одеяние твое красное и ризы у тебя, как у топтавшего в точиле? То есть идет весь э, в крови. Я топтал точила один, и из народов никого не было со мной. Я топтал их в гневе моем и попирал их в ярости моей, и кровь их брызгала на ризы мои, и я запятнал все одеяние свое. Смотрите, всего один стих, и это говорит Машех Иешуа. И этот стих заставляет задуматься о том, что оказывается, Иешуа Машех, это все то же самое слово, которое говорил Всевышний отцам в пророках, в последние дни говорил в сыне. А слово то же самое, потому что Закон Всевышнего, Западе Всевышнего в Новом Завете, они те же самые, только записаны будут не на камнях, не на скрижалях, а на сердцах и внутренностях человека. Ибо день мщения в сердце моем и год моих искупленных настал. Я смотрел и не было помощника, дивился, что не было поддерживающего, но помогла мне мышца моя. И ярость, Моя она поддержала меня И попрал я народы в гневе моем И сокрушил их в ярости моей И вылил на землю кровь их Но мы уже не один раз говорили О природе истинного Машеха Иешуа И как же он может Отличаться от Бога Ветхого Завета в кавычках если этот Бог Ветхого Завета живет в этом Машехе Иешуа, и он говорит, кто смотрит на меня, тот видит Отца. Я и Отец одно. И вот мы видим, что когда закончится время долготерпения Всевышнего, и когда мера беззакония народов переполнит свою чашу, то все будет так же, как мы читаем в образах, в Торе, когда Всевышний повелевает своему народу овладеть Святой Землей и изгнать Амареев с этой земли. Также об этом и у пророков, где говорится, что будет с народами, которые не призвали имя Аданая. Например, Еремия, 10 глава 25 стих мы читаем «Излей ярость твою на народы, которые не знают тебя» и на племена, которые не призывают имени Твоего. А что значит призывать имя Его? Это есть какое-то особое имя в паспорте у Всевышнего, которое надо узнать и так его называть, чтобы призвать. В Левит, 22 главе, Всевышний очень просто говорит о своем имени, о том, как его призывать, чтобы светить его имя. То имя, о котором мы молимся в день дважды, как минимум, Отче наш, Сущий на небесах, да святится имя Твое. И многие молятся, и даже не понимают, а что значит, да святится имя Твое. Книговая икра, Левит, 22 глава с 31 стиха написано, И соблюдайте заповеди Мои и исполняйте их, Я, Адонай. Не бесчестите святого имени Моего, чтобы Я был святым среди сынов Израилевых, я, Аданай, освящающий вас. Вот эти два стиха говорят, что суть его имени, которое нужно светить, это со святостью относиться к его заповедям, повелениям, уставам. И когда мы так относимся, с трепетом, в этом суть нашей молитвы досвятится да имя Твое. Так вот, Еремия 10.25 говорит, «Излей ярость твою на народы, которые не знают тебя, и на племена, которые не призывают имени твоего, ибо они съели Иакова, пожрали его, истребили его, и жилище его опустошили». Понимаете, вещь очень простая. Всевышний открыл свое имя Иакову. Всевышний доверил Свою Тору, свое учение Иакову. И Ишуа говорит Самарянке в ее лице всем народам. Вы не знаете, к которому кланяетесь в греческом тексте, если смотреть дословно. А мы знаем, к которому кланяемся. Ибо спасение от иудеев, то есть самое важное для всех народов, которые должны призвать имя Адоная – они должны научиться у иудеев кланяться тому и так, как это делают иудеи. А народы вместо этого, чтобы носить на руках иудеев, они съели Иакова, и все потому, что не увидели для себя важность и ценность Призвание в свою жизнь, в свою душу, имени Аданая. 68-й псалом с 23-го стиха. Да будет трапеза их сетью им, и мирное пиршество их западнею. Да помрачатся глаза их, чтобы им не видеть, и чресло их расслабь навсегда. И злей на них ярость твою, и пламень гнева твоего да обымет их. Жилище их да будет пусто, и в шатрах их да не будет живущих, ибо кого ты поразил, они еще преследуют, и страдания уязвленных тобою умножают. Приложи беззаконие к беззаконию их, и да не войдут они в праведность твою. Да и сгладятся они из книги живых, и с праведниками, да не напишутся. Еще много мес Писания. Вот у пророка Исаи, 41 глава восьмой стих и дальше «А ты, Израиль, раб мой Яков, которого я избрал, семья Авраама, друга моего, ты, которого я взял от концов земли и призвал от краев его и сказал тебе, ты мой раб, я избрал тебя и не отвергну тебя, не бойся, ибо я с тобою, не смущайся, ибо я всесильный твой, я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницею правды моей». Вот в стыде и посрамлении останутся все раздраженные против тебя. Будут, как ничто, и погибнут, припирающиеся с тобой. Будешь искать их, и не найдешь их, враждующих против тебя. Борющиеся с тобою будут, как ничто, совершенно ничто. Ибо я, Данай Всесильный твой, держу тебя за правую руку твою, говорю тебе, не бойся, я помогаю тебе». Не бойся, червь Иаков, малолюдный Израиль. Я помогаю тебе, говорит Адонай, и искупитель твой, святый Израилев. Вот я сделал тебя острым молотилом, новым, зубчатым. Ты будешь молотить и растирать горы, и холмы сделаешь, как Мекину. Ты будешь веять их, и ветер разнесет их, и вихрь развеет их. А ты возрадуешься об Адонае, будешь хвалиться святым Израилевым. Есть много и других мест, которые говорят о том, что будет с народами враждовавшими против тех, которые хранят закон Всевышнего. И вот при всем этом Ешоа говорит, любите врагов ваших и будьте совершенны, как Отец ваш Небесный. И когда Ешоа говорит о любви к врагам, я так понимаю, что речь идет именно о тех, которые сейчас враждуют и против Всевышнего, и против Его народа. Где-то как-то я понимаю заповедь любви к ближнему, которую Ишуа оставил своим ученикам, о которой мы читаем в Иоанна, 15 главе. С 9 стиха Ишуа говорит, «Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас». «Прибудьте в любви моей». Каким образом мы можем пребывать в любви Машеха Иешуа? Он говорит, 10 стих, «Если заповеди мои соблюдете, прибудете в моей любви, как и я соблюл заповеди Отца моего и пребываю в Его любви». Помните, Иоанн нам пишет в первом послании, в пятой главе, «Ибо любовь к Богу именно в том, чтобы мы соблюдали заповеди Его». Ишо говорит, «Прибудьте в Моей любви». Если заповеди Мои соблюдете, то прибудете в Моей любви. А если не соблюдем, то не прибудем Его любви. И опять непонятка, а как же любить врагов? А как же быть совершенным? Сие сказал вам, «Да радость моя в вас прибудет, и радость ваша будет совершенно Сие заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас». То есть, сначала он говорит о том, чтобы мы пребывали в его любви, и для того, чтобы мы пребывали в его любви, нам надо соблюсти его заповеди. Смотрите, то, что он дальше говорит, связано с тем, что он перед этим говорит. Дальше он говорит, любите друг друга, как я вас возлюбил. И мы во время Тайной Вечери говорили о сути, о мытье ног. Если я не умою тебе ног, то не будешь иметь части со мной. И что я делаю сейчас, ты потом поймешь, Петру говорит Ишуа. И мы увидели, что потом, это именно тогда, когда он уже трижды отрекся от него. А Иешуа говорит... Любите друг друга, как я возлюбил вас, то есть, я отдаю свою жизнь за вас, и вы будьте готовы к этому. В этом суть, омойте ног. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам. Так вот, я говорю, вот эту заповедь я еще могу понять. Она близка мне и понятна к исполнению. Другое дело, что мне еще надо расти до этой заповеди, чтобы она была моей новой природой. Ну Но вот, э, любить врагов моих, быть совершенным, как отец. Как выйти на этот духовный уровень? Как обрести этот источник любви Всевышнего к своим врагам? Хотя при этом мы видим, что приходит время, когда Всевышний изливает гнев на своих врагов, которые не воспользовались этим временем долготерпения Всевышнего. Так вот, приблизиться к пониманию этого очень важного вопроса помог мне один урок уважаемого Реуэна Файермана, где он говорит о празднике Песах, о свободе праздника Песах. Там он разбирает природу идолопоклонства на более глубоком духовном уровне, чем сегодня мы это понимаем. И как я говорил уже в начале, я так понимаю, что Всевышний нас хочет выводить на более высокий духовный уровень. Для нас сегодня идолопоклонство – это когда молятся и поклоняются всяким изделиям рук человеческих, дереву, камню, силам природы, небесным воинством. И это понятно. Но это, я бы сказал, видимое проявление отсутствия откровения о природе единого Бога. Вот что говорят нам Писания о природе единого Бога. Мы знаем эти места Писания. И нам кажется, что мы понимаем это. И мы уже уверены в себе, что мы не таковые, как те идолопоклонники, которые поклоняются изделию рук, там, камням, там, иконам, крестам, звездам. То есть мы как бы уже такие продвинутые. У нас есть откровение о едином Боге, и для нас нет других богов. Мы так думаем. Но, оказывается, при всем этом можно быть идолопоклонником. И вот когда мы сейчас разберем этот процесс, увидим вот ту глубину откровения о едином Боге, я думаю, что это как раз и приблизит нас к вот этому духовному источнику вот этого совершенства который идет от Творца, который позволит нам любить врагов своих, любить все творение Всевышнего. Давайте сначала почитаем, что говорят Писания о природе единого Бога, и потом поговорим о том, что мы слышим, и как мы это понимаем. Мы уже не первый раз сталкиваемся с таким явлением, когда вещи называем одними и теми же словами, но каждый за этим словом понимает что-то другое. Ну, Павел говорит, разномыслия должны быть, но все-таки есть первоисточник, и хорошо понимать, что об этом говорит сам первоисточник, каков дух этого слова, какое понимание там, в этом первоисточнике. Пророк Неемия, 9 глава, 6 стих. Ты, Аданай един. Ты создал небо, небеса небес и все воинство их, землю и все, что на ней, моря и все, что в них, и ты живишь все сие вот это выпишите себе где-нибудь и ты живишь все сие это очень нужно нам будет не только сегодня это нужно нам будет для того чтобы приблизиться к этому откровению о совершенстве отца и небесное воинство тебе поклоняются книга деяний 17 глава с 22 стиха буду читать мы сейчас Читаем местописание, смотрим, что говорят Писание о природе единого Бога. «И став Павел среди Ариапага, сказал, «Афиняне, по всему вижу я, что вы как бы особенно набожны, ибо, проходя и осматривая ваши святыни, то есть целый пантеон богов греческих на все случаи жизни, я нашел и жертвенник, на котором написано «Неведомому Богу». Всего-то, которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам. Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господином неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющих в чем-либо нужду, Сам давая всему жизнь и дыхание и все». От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас. Ибо мы им живем и движемся и существуем. И вот это тоже себе выпишите ибо мы им живем и движемся и существуем. Как и некоторые из ваших стихотворцев говорили, мы его и род. Итак, мы, будучи родом Божьим, не должны думать, что божество подобно золоту или серебру или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого. Итак, оставляя времена неведения, Бог, ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. Ибо Он назначил день, в который будет праведно судить Вселенную посредством предопределенного им мужа, и речь идет о Ишо Машехе, о 63 главе Исаии, то, что мы сейчас читали, подал удостоверение всем, воскресив Его из мертвых. Я сегодня специально использую эти термины «бог», чтобы то, о чем я говорю, было более понятно тем, которые впервые об этом услышат, потому что они привыкли к этой терминологии. Конечно, для нас «бог» — это Аданай, всесильный наш. Поэтому пусть это вас не смущает. Итак, что мы слышим и как мы это понимаем? Мы сейчас говорим о том, как обрести источник, этой любви Всевышнего к своим врагам. Что мы слышим? Мы слышим то, что все, что существует в этом видимом мире, все живет Всевышним. Вы это слышите? Я вас просил выписать себе. И ты живишь все сие. Сам даешь всему дыхание и жизни все. В послании Ефесянам, в 4 главе, в 6 стихе, Апостол Павел также говорит нам, один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех и во всех нас. Вот это вы пишете себе, который над всеми. Ну, над всеми понятно, да? Мы как бы представляем, что он там где-то на небесах. На каком небе? Кто-то говорит на третьем, кто-то на седьмом. Ну, в общем, где-то там, да? То есть, когда мы говорим над всем, то у большинства из нас такое представление, ну, что он там, да, на третьем небе или на седьмом. И когда он там, а мы здесь, то вот такой образ мышления, это уже и есть суть идолопоклонства. Сейчас мы к этому подойдем. Значит, который над всеми, через всех и во всех нас. Вот мы в ночь пасхального Седера говорили о имени Всевышнего, который мы читали в благословении. Амаком – это место. Помните? В Агаде мы читали благословен, вмещающий все миры а в тексте Торы написано просто «а маком» – это место. И у Мидрашах объясняется, Всевышнего в этом благословении называют место, потому что он и есть место, где находится Вселенная. Но не Вселенная является местом, где находится Всевышний. Вот попробуйте это осмыслить. А Маком, это имя Всевышнего, места. То есть, Всевышний, это место, где находится вот та Вселенная, которую вы видите, и я так понимаю, что она не единственная в нем. Значит, он над всеми, через всех и во всех нас. Как мы это понимаем? Ну, до сегодняшнего дня большинство из нас понимало, что Всевышний где-то там, высоко и далеко. Но на самом деле оказывается, что Он и не высоко, и не далеко, а все, что мы вокруг себя видим, это Его проявление в материальном мире. Вы только вдумайтесь, что мы сейчас сказали. Все, что мы видим вокруг себя, это проявление вечного, бесконечного, непознаваемого Всевышнего, который все сие животворит, все сие поддерживает собой, А как вы думаете, о врагов наших? Кто животворит и поддерживает собой? Он. Потому что все им живет. То есть, когда ты начинаешь думать о Всевышнем, что Он не там далеко на небе, ну, в том смысле, что я здесь а он там. Как бы мы разделены, он другой. Как бы я здесь один, а он другой там. Да? Так вот это и есть суть долопоклонства. Вот у Оси в 13 главе, в 4 стихе написано «Но я, Адонай Всесильный твой, от земли египетской» и ты не должен знать другого Бога, кроме меня. И нет Спасителя, кроме меня. И мы, когда читаем со своим языческим мышлением, мы опять думаем, ну да, у нас э, не будет Богом Хамас, там Дагон или еще кто-то. У нас один Всевышний, да? Но... Что же на самом деле говорит Всевышний здесь? Вот Реолуэн Фаерман говорит, «Весь образ мышления, когда мы представляем себе Бога, Который сидит на небесах и нами правит, нам помогает или нас наказывает, любит нас или строг с нами, весь этот образ мышления – это не иудейское мышление» так мыслят другие народы, и это есть суть идолопоклонства. То есть, когда мы представляем себе Бога, который сидит на небесах и за всем наблюдает, когда мы думаем о Нем, как о ком-то отдельном от нас, другом, то в этом и есть суть идолопоклонства. А Всевышний говорит да не будет у тебя других богов при лицом моим. И ты не должен знать другого бога, кроме меня. А мы, оставаясь в своем языческом мышлении, думаем, да, ни в коем случае, чтобы мне иметь другого бога, кроме бога Аврама Цхака Якова. Но думаем мы о нем, как о другом, который где-то там на небе, отдельно от нас, а в итоге мы и есть эти идолопоклонники. Так вот, когда Всевышний говорит о том, что ты не должен знать другого Бога, кроме меня, то он говорит о том, что ты должен знать, что ты сам, и все люди вокруг тебя, и деревья, и камни, и море, и реки, и даже самый маленький муравей, все это проявление меня, Творца, в этом материальном мире. Разве Всевышний сам себя может ненавидеть? Теперь вы понимаете, где открывается этот источник любви к нашим врагам? Где этот источник совершенства, к которому мы должны приблизиться, чтобы быть как отец наш совершенный, который изливает и дождь, и солнце дает, и злым, и добрым? Когда ты начинаешь понимать, что все это проявление Творца, то как же ты можешь ненавидеть своего Творца? Это же его клеточки, его частички, все вокруг. Все им живет и движется и существует. Мы как бы в своем уме это понимаем, мы говорим, да, у нас есть откровение о едином Боге, и при этом самом мы все еще в своем языческом мышлении продолжаем думать, что он там на небесах, а мы здесь, и вот мы тут между собой воюем. Это все только потому, что у нас еще не открылась вот эта глубина иудейского понимания единого Бога и заповеди о том, чтобы у тебя не было другого. Вот этого другого, о котором ты говоришь, что... Этот дядька с бородой там, большой, седой, добрый, любящий, то с палкой, то с кнутом, то с пряником, пасет тебя. Так вот, Всевышний говорит, чтобы у тебя такого другого, который где-то там, чтобы его не было у тебя. Чтобы у тебя был Я, которым ты живешь и движешься, существуешь, и все вокруг тебя – это Я. Это мое проявление в этом материальном мире. Вот что значит, да не будет у тебя других. И когда ты получаешь это откровение, тогда действительно у тебя меняется восприятие всего и всех вокруг тебя. Каждого человека, каждой травинки, каждой букашки. Я как-то читал одну историю, она меня очень впечатлила. Это было сразу после войны, после Второй мировой войны. Одна девочка, маленькая девочка, она хотела перейти, ну, как бы по короткой дороге через поле к бабушке, сходить бабушку навестить. И как вы думаете, змея – это плохое создание? Ну... Как бы у нас отношение к змее однозначное. Так вот, смотрите, что произошло. Когда она приблизилась к полю и хотела ступить на поле, перед ней стала змея, и девочка хотела ее обижать, ну, чтобы пробежать через поле, и куда бы она ни бежала, змея везде становилась напротив нее, не пускала ее на это поле. И пока она там бегала, приезжает спецподразделение минеров и говорит, девочка, что ты, ты здесь делаешь? К этому полю нельзя приближаться, оно полностью заминировано. Вот когда ты начнешь видеть, что все, что вокруг тебя, это проявление Творца, вот тогда ты приблизишься к откровению о совершенстве своего Отца. И тогда ты будешь близок к тому, чтобы любить врагов своих и быть совершенным, как Отец наш Небесный. Но я, Адонай Всесильный твой, от земли египетской, и ты не должен знать другого Бога, кроме меня, и нет Спасителя, кроме меня. Любите врагов ваших. Всем Мамашеха Ишуа. Амин.